0: دانون. مملكة سبأ أول اتحاد فيدرالي في التاريخ مقال لرند عطية ضمن ملف ممالك العرب زخر اليمن في القرون التي تسبق ميلاد المسيح عليه السلام بالعديد من الحضارات والممالك التي جعلته من أكثر مناطق العالم قدسية لآلاف السنين وأحد المعالم الحضارية التي لا ينكرها منصف ولولا ما تعرض له البلد السعيد من مؤامرات خارجية وداخلية على حد سواء أفرغته من قدراته وإمكاناته وشوهت تاريخه ووضعت مستقبله على المحك لأصبح اليوم قبلة العالم الحضارية ومنارتها التي لا تغفلها عين وعلى رأس تلك الحضارات التي احتضنها اليمن مملكة سبأ. وهي واحدة من أقدم الممالك في العالم تلك المملكة التي تستمد شهرتها من قصة ملكتها ولقائها بالنبي سليمان عليه السلام وهي القصة التي ذكرتها الكتب المقدسة للديانات السماوية الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية فأضفت عليها أهمية فوق أهميتها وتباينت الآراء بشأن عمر تلك المملكة الا ان الراجح منها بحسب ما هو موثق أن سباء امتدت قرابة الف ومائتين وخمسة وسبعين عاما من الزمان من عام الف قبل الميلاد حتى مائتين وخمسة وسبعين ميلادية واستطاعت في هذا الوقت ان تدشن احدى اقوى الفيدراليات في العالم حيث ضمت لها عددا من الممالك المجاورة منها مملكة حضرموت ومملكة قتبان ومملكة معين وجميع القبائل التابعة لها كما أسست عددا من المستعمرات قرب فلسطين والعراق لتصبح بذلك أكبر مملكة في اليمن وأكثرها شهرة وتحولت سبأ المملكة والمجتمع إلى مادة ثرية للأدبيات الكلاسيكية اليونانية والبيزنطية والعربية والعبرية نظرا لما كانت تتمتع به من رخاء اقتصادي لم تشهده مملكة أخرى إذ كانت أحد روافد اليمن السعيد ومحطة فاصلة في مسيرته التاريخية الممتدة لأكثر من ثلاثة آلاف عام معضلة الأصول تواجه مملكة سبا معضلة تاريخية تتعلق بأصولها التاريخية ابتداء من اسمها وصولا إلى حدودها الجغرافية حيث تباينت الآراء بشأن أصل مسمى سبا ففريق من المؤرخين يرى أنه اسم جد قبيلة من القبائل العربية القديمة الذي تنسب إليه كل القبائل والممالك العربية اللاحقة، ويشير أنصار هذا الرأي إلى أن نصف القبائل العربية تعود بنسبها إلى الجد سبأ، ولعل الكتابات اليهودية هي السبب الحقيقي وراء تبني هذا الرأي، فيما ذهب الفريق الثاني إلى أن سبأ اسم مملكة، وتعني لغوياً المقاتل او المحارب وهو ما وجد منقوشا على الاحجار الاثرية القديمة والمكتوبة بخط المسند العربي القديم ومن حيث الاصول الجغرافية فهناك فريقان الاول يرى ان المملكة كانت في جنوب شبه الجزيرة العربية اليمن حاليا وعاصمتها مأرب وهو ما يتضح من خلال الاثار الموجودة في تلك المدينة التاريخية حتى الان اما الفريق الثاني فيشير الى انها اثيوبية الاصل وكانت عاصمتها أكسيوم بشمال إثيوبيا وهو ما تناولته بعض الكتابات الدينية القديمة ويرجع بعض المؤرخين هذا الجدل إلى توسعات مملكة سبأ وفتوحاتها التجارية فقد عمد ملوكها إلى إقامة مستعمرات اقتصادية لهم في بعض البلدان المجاورة وهو ما حدث في إثيوبيا ومع توارد الكتابات ظن البعض أن أصل المملكة اثيوبي وهو ما لم يتم توثيقه بشكل علمي مع الوضع في الاعتبار أن المملكة كانت لها مستعمرات أخرى في جنوب فلسطين كذلك ومن أبرز ساحات الجدل في هذا المضمار الخلاف بشأن موطن مملكة سبأ الشهيرة التي ذكرت في الكتب السماوية الثلاث ففي تقرير للباحث المتخصص في دراسات الآثار وو نشرته مجلة أنشينت أوريجينز البريطانية أشار إلى أن الملكة وردت في التوراة والقرآن الكريم بصفتها فقط دون اسمها ومع ذلك وضع لها أنصار كل هوية اسما خاصا بها فهي عند العرب بلقيس وعند المسيحيين نيكولا وعند الاثيوبيين مكيدا وبينما يميل الكثير من الباحثين إلى أن ملكة سباء شخصية دينية في الأساس فإن الاثيوبيين يرونها كوالدة للشعب الاثيوبي بل يعتقدون أن أصول سلالة سليمان التي حكمت إثيوبيا حتى عزل آخر حكامها هيلا سلاسي الأول في عام 1974 تعود لملكة سبا. ويشير الباحث إلى أن الجدل هنا ليس في هوية الملكة لكن في موقع المملكة الجغرافي. فوفق المؤرخ اليهودي يوسيفوس فلافيوس من القرن الأول الميلادي فإن مملكة سبأ هي إثيوبيا في الوقت الحالي وأن ملكة سبأ جاءت من أكسيوم إحدى ممالك إثيوبيا القديمة في مقابل رؤية أخرى تشير إلى أن سبأ تقع في الركن الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية وأن الحديث عن أصول إثيوبية إنما يأتي من الفتحات التي فتحتها المملكة في إفريقيا بعد تنامي نفوذها الاقتصادي ورغم مرور أكثر من 750 عاماً على انتهاء المملكة فإن الجدل بشأن أصولها ما زال قائماً إلا أنه وعلى الأرجح وفق أقوال المؤرخين وما وثقته النقوش الأثرية فإن مأرب اليمنية هي عاصمة مملكة سبأ الرئيسية حتى إن ظهر لأكسيوم الإثيوبية دور بعد ذلك في ضوء التوسعات الاقتصادية التي قام بها حكام المملكة لاحقاً اول فيدرالية في التاريخ. كعادة معظم الممالك العربية قبل الاسلام تدرج نظام الحكم في سبأ من الديني الى المدني. فكان في البداية عشائريا يقوم على فلسفة ان الاله هو الحاكم. ثم تدرج الى المكاربة اي الكهنة وصولا الى الملوك البشريين المختارين كذلك من الاله لرعاية شؤون البلد. وتشير دراسات الى ان المؤسس الحقيقي للمملكة هو الملك كاربا ايل وتر الذي ادعى ان الالهة اختارته لحكم المملكة وشن غزواته التي سيطر من خلالها على العديد من المدن المجاورة حتى وصل الى الجهة المقابلة حيث اثيوبيا وكان ذلك باعاز مباشر من الالهة وفق ما تقول الاصورة ويعد نظام الحكم في اثيوبيا اول نظام فيدرالي في التاريخ حيث جمع كربائيل العديد من الممالك والاقطاعيات الاخرى التي سيطر عليها في غزواته لتكون تحت ولايته في نظام اشبه بالاتحاد الفيدرالي وكانت الدولة تدار عبر اتحاد قبلي ثابت على رأسه الكاهن المبعوث من الاله وتحت رايته ولايات تابعة له تأتمر بامره وتنتهي بنهيه وكان من بين الممالك التي خضعت لسبأ في ذلك الوقت همدان وكنده فيما ذكرت بعض الروايات ان الغساسنه والمناذره كانوا سبأيين كذلك. ومع مرور الوقت اختفت معظم القبائل والولايات الصغيره التي كانت تحت سيطره سباء. ولم يتبقى الا القليل منهم باسمائهم التي بقيت حتى اليوم ومن بينهم همدان وكنده. وقد وثقت كتب اليونانيين تلك المرحله المهمه من تاريخ المملكه التي كانت سبباً رئيسياً في إطلاق اسم اليمن السعيد على تلك البلاد التي حققت توسعات جغرافية لم تحققها مملكة أخرى على مر التاريخ العربي القديم من الكهنوتية إلى الملكية كان سبئيون شعباً متديناً بطبيعة الحال غير أن هذا التدين مر بمراحل ومحطات مختلفة تبعاً للأسرة الحاكمة فمنذ القرن الثامن قبل الميلاد بدأوا في عبادة الشمس والقمر وكوكب الزهرة لكن سرعان ما تغيرت الآلهة مع تغير الأسرة الحاكمة في القرن الرابع قبل الميلاد حيث عبدوا الأصنام وعلى رأسهم الصنم تألى الذي يقال إنه أحد أجداد الهمدانيين وكان لكل قبيلة صنم خاص بها يميزها عن غيرها هذا بخلاف الصنم الرئيسي الذي كان يعبده الجميع ومع بدايات القرن الاول قبل الميلاد بدأت اولى محطات الوحدانية حين تخلوا عن الوثنية وبدأوا في اتجاه عبادة اله واحد كان يسمى رحمان ليكونوا بذلك احد الممالك القليلة القديمة التي امنت بالتوحيد ويشير المؤرخ اللبناني جورج زيدان في موسوعته العرب قبل الإسلام أن عدد الملوك الذين حكموا سباء بلغوا سبعة وعشرين ملكاً منهم خمسة عشر كاهناً وروايات أخرى تشير إلى أنهم سبعة عشر أبرزهم يثعمر، ذمر علي، يدع إيل ابن ذمر، سمهملي لي ينوف، كرب أي الوتار يثعمر بين سمهملي يثعمر وتار، يدع إيل، وسمهملي ينوف، و عشر ملكا على رأسهم ذرح اليشح ابن سماهمري يريم ايمن ويميل زيدان الى ان عمر مملكة سبا اقل مما ذكرته الروايات التاريخية بكثير في اشارة الى 1275 عاما لافتا الى انه لو تم حساب متوسط اعمار الملوك والكهنة الذين حكموا فانهم لن يتعدوا 23 جيلا تقريبا وبتقدير الجيل 25 عاماً فإن العمر الحقيقي للمملكة يقترب من 700 سنة على حد قوله لكنه استدرك قائلاً إن هناك أجيالاً أخرى لم ترد ولم توثقها الكتابات التاريخية وهو ما يعني أن عمر سبأ ربما يكون أكبر من ذلك وبعد أن رسخ السبائيون حكمهم وبات لهم حضورهم الاقتصادي الكبير سعوا إلى الخروج عن دائرة المملكة المدينة الضيقة في مأرب وصرواح والتفكير في توسيع دائرتهم فأغاروا على الجوف واستولوا عليها من مملكة معين المجاورة ثم اتخذوها قاعدة لغاراتهم بعد ذلك للسيطرة على باقي الممالك القديمة جنوب شبه الجزيرة وكان قائدهم في تلك الحملات الكاهن الشهير يدعى إيل بن بن يثع الفنون والعمارة بلغ سبائيون في فنون العمارة مبلغا متقدما فهم اول من شيد السدود العملاقة التي كانت احد ابرز معالمهم الحضارية وعلى رأس تلك السدود سد مأرب هذا السد الذي بلغ ارتفاعه ستة عشر مترا وعرضه ستون مترا وطوله ستمائة وعشرون مترا وهو ما يمكنه من ري تسعة آلاف وستمائة هكتار من الأراضي وكان سبباً رئيسياً في تحويل المملكة إلى واحة خضراء مزهرة غنية بالمحاصيل والمزروعات كان أهل سبأ يميلون إلى بناء المنازل الكبيرة نسبياً مقارنة بسكان شبه الجزيرة العربية وكانت تسمى هجر أي مدينة صغيرة أكبر من القرية وكان يغلب على المباني الشكل المستطيل كما كانت المدن مسورة وعليها أربعة أبراج وبابان متقابلان وكانت تفتح أبوابها منذ الصباح وتغلق مع غروب الشمس وكانوا يستخدمون الرخام السادة والمطعم في بناء الأعمدة وينسب لهم معرفة الزخرفة بالرسومات المختلفة التي في الغالب كانت عبارة عن أشكال طبيعية ويرجع الفضل لأهل سباء في تدشين نظام البناء الخرساني حيث كانوا يقيمون الأعمدة على قواعد أكبر منها ثم يصبون عليها الرصاص لتقوية دعائمها وبعدها يتم البناء عليها وهو ما جعلها صلبة قوية أمام التغيرات المناخية التي شهدتها تلك المنطقة على مر مئات السنين لتظل باقية حتى اليوم وكان هذا السمت العمراني الرائع سمة رئيسية لليمنيين بعد ذلك وهو الأقرب نسبيا إلى الطراز المعماري اليوناني والفرعوني وكشفت العديد من الدراسات أن التماثيل والمنحوتات السبائية تتشابه إلى حد كبير مع التماثيل اليونانية لكنها تتفوق عليها بإظهار البعد الثقافي للمملكة وكان الكثير منها مصنوعا من البرونز وحجر الجير وعدد بسيط استخدم فيه الذهب والفضة كما عكست تلك التماثيل بعض ملامح الحياة الاجتماعية في ذلك الوقت حيث تضمنت صوراً للفلاحين والمزارعين البسطاء بجانب أخرى للطبقات الثارية وعلية القوم واعتمد السبائيون في نحتهم على الحفر على الحجر أو المرمر فكانوا ينقشون الصور أو الآثار التي يريدون تخليدها على سطح المادة المحفورة عليها كما استعملوا الأحجار الكريمة لارتدائها كخواتم لليد بعد تزيينها بكتابات بخط المسند لختم الوثائق والمستندات الرسمية وقد لوحظ في المنحوتات تنوع ثقافي لأكثر من حضارة وليس سبأ فقط وهو ما أرجعه الباحثون أن يكون الصناع عبيدا جلبوا من مناطق مختلفة بدلالة ظهور مؤثرات يونانية ومصرية وفارسية على طريقة الصناع فلم يكن كل النحاتة يمنيين. إمبراطورية اقتصادية. بحسابات اليوم كانت مملكة سبا واحدة من أقوى الإمبراطوريات الاقتصادية في التاريخ. إذ أهلها موقعها لأن تكون محطة استراتيجية لقوافل التجارة من الشرق إلى الغرب. كما كانوا في الوقت ذاته أصحاب ثروات زراعية هائلة دعمت حضورهم التجاري. بفضل موقعهم الجغرافي ومصادر المياه والأرض الخصبة للزراعة وتشير الدراسات إلى أنهم كانوا يسيطرون على سواحل إفريقيا كونها أحد مصادر اللبان والبخور كذلك وقد ذكرت الوثائق اليونانية أن سيطرتهم كانت تمتد حتى تنزانيا فيما ورد في العهد القديم بعض النصوص التي تشير إلى أن السبائيين سيأتون بالذهب من إفريقيا لمسيح اليهود المنتظر وهو ما توافق مع ما ورد في كتاب اليونانيين والرومان بأنهم أباطرة العالم في ذلك الوقت في تجارة الطيب والبخور والأحجار الكريمة الطموح الاقتصادي للمملكة دفعها لإنشاء مستعمرات تجارية لها على طول الطرق التجارية وحولوا الكثير من المدن التابعة لحضارات وممالك أخرى إلى قلاع اقتصادية ونقاط انطلاق لهم لتعزيز تجاراتهم في إفريقيا والشرق الأوسط فالأمر لم يقف بالسيطرة على شبه الجزيرة العربية فقط وتفنن السبئيون في التغلب على العراقيل التي تمنع تفوقهم الزراعي عبر حزمة من الاستراتيجيات الزراعية التي كانت حينها بمثابة ثورة كبيرة في هذا المجال ومن بينها نحت الجبال في شكل مدرجات لتسهيل إيصال المياه منها إلى الأراضي الزراعية المنخفضة حتى تحولت الجبال إلى ما يشبه السلالم وفق ما ذكرت الروايات اليونانية ما يوثق تقدم فنون الزراعة عند أهل اليمن القدماء الحرب الأهلية وسقوط المملكة رغم ما بلغته سبأ من ازدهار ورخاء اقتصادي غير مسبوق حتى تحول السبئيون إلى أحد أغنى شعوب الأرض في ذلك الوقت بفضل نفوذهم التجاري الذي شهد به الجميع فإن ذلك لم يقف حائلاً أمام إضعاف الدولة وملوكها والتحول من الاستقرار إلى الاضطراب حيث دخلت المملكة في تحالفات أدت في النهاية إلى سقوطها في عام 115 قبل الميلاد تحالفت سبأ ومملكة حضرموت المجاورة وأحرق عاصمة مملكة قتبان وهو ما أشعل فتيل الحروب الأهلية في تلك المنطقة حتى واجهت سبأ تحالفات عدائية كبيرة نجحت مع مرور الوقت في اضعاف المملكة وتقويض نفوذها ما ادى الى تفتيت النظام الفيدرالي واستقلال كل قبيلة على حدة ليبدا عقد سبأ في الانفراط حبة تلو الاخرى وصولا الى انهيارها بشكل تام وسقوطها في ايدي الحميريين في القرن الثالث الميلادي هناك روايات ثانية ترجع سقوط سبأ الى انهيار مقومات نهضتها في إشارة إلى نفوذها الاقتصادي حيث فقدت الكثير من هذا النفوذ بسبب تحويل البطالمة التجارة من البر إلى البحر وبذلك تراجعت حصة سبأ من العوائد التجارية وهو ما كان بمثابة ضربة قاصمة قوضت ثقلها الاقتصادي في المنطقة فيما ذهب ثالثة إلى أن انهيار سد مأرب كان السبب الرئيسي وراء انهيار المملكة وتشتت شعبها وفي المجمل فإن مملكة سباء تعد واحدة من الحضارات العربية القديمة الأكثر تأثيراً في العالم وخط الاتصال الأبرز بين تجارة الشرق والغرب وقلعة تراثية من قلاع العمارة والفنون على مر التاريخ وهو ما توثقه المعابد المنحوتة والباقية رغم معاول الهدم والمناخ بجانب أنها من الحضارات القليلة التي أثرت الإنسانية بفنون الزراعة والهندسة المعمارية المعمول بها حتى اليوم